0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Bom dia, tudo bom? Que bom estarmos aqui juntos nesta manhã, que bom esse tempo de louvor, de adoração. E hoje nós estamos na nossa terceira ministração, falando sobre missão, falando sobre propósito, né? Falando aí que é um tempo de despertar, é um tempo dos, dos nossos ouvidos estarem abertos para o chamado de Deus. E estudando a palavra nesse tema... Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um tema que é muito importante. Por que nós damos tantas desculpas para Deus? Por que a gente dá desculpas para Deus? E eu escolhi um personagem bíblico. Bem conhecido para a gente é, meditar nesta manhã e entender que muitas vezes a gente pode se assemelhar às des, as desculpas desse personagem bíblico, né? E que nesta manhã, então, é, nós sejamos curados disso a nossa visão, o nosso entendimento, né? a, o nosso ânimo. Amém? Então eu queria mais uma vez te convidar a fechar os teus olhos. Vamos orar, vamos deixar nosso coração aberto para aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Paizinho querido, nós estamos aqui nesta manhã. É, para agradecer a sua presença, nós estamos aqui nesta manhã, para estarmos em unidade, aprendendo sobre a Tua Palavra, e Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito Santo encontre nos nossos corações uma terra boa, uma terra que vai ouvir a Palavra, vai receber a semente e vai entender, e essa semente vai germinar nas nossas vidas. Eu me coloco na total dependência do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E o nosso personagem bíblico, a história está lá em Juízes. Se vocês estiverem com sua Bíblia e abrir, Juízes 6, eu vou ler aqui do versículo 11 ao 18, mas eu te encorajo você a ler todo o Juízes 6 e todo o Juízes 7. Não sei se você já descobriu qual é o nosso personagem bíblico desta manhã, mas o nome desse personagem é Gideão. Gideão então ele fazia parte ali do povo de Israel e eu vou contextualizar aqui um pouquinho a nossa história. né? Esse, a Israel ele, ele estava vivendo longe dos propósitos de Deus. Ele estava vivendo afastado. Estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Deus então entregou eles na mão dos midianitas. E fazia sete anos que eles sofriam. Que eles tinham que viver escondidos. Que tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá, atacavam, destruíam. E eles estavam ficando é, uma nação pobre uma nação sem riqueza, né? uma nação aflita, e, e aqui em Juízes, então no comecinho, nos primeiros versículos diz que então eles começaram a clamar a Deus, a pedir por misericórdia, né? a se lembrar do Senhor e falar Deus nos socorre, e aí nesse contexto Deus chama alguém, Deus olha e fala assim, eu vou chamar Alguém para uma missão, para um propósito, né? Alguém que eu já enxergo forte, corajoso. Alguém que eu vou confiar uma missão e eu vou capacitar. né? E muitas vezes Deus tem olhado assim para a minha vida, para a tua vida. Ele tem nos chamado a exercer uma missão, um propósito, um chamado que é resposta a orações, né? Às vezes pode ser de uma família, orações de uma igreja, orações de uma nação. Mas o que eu quero é, meditar com vocês nesta manhã é que esse forte guerreiro escolhido por Deus, que foi chamado por Deus, ele deu desculpas. Ele, ele estava com seu coração cheio de desculpa para aquilo que Deus desejava colocar na, na mão dele. Né? Desejava que ele fizesse, que ele cumprisse. E eu quero ler com vocês porque talvez é, lendo a história de Gideão a gente pode se, se, se enxergar nessa história, né? E, e, e meditar e refletir será que nós não estamos também dando desculpas para Deus falando Deus, eu será que você está certo, né então vamos ler comigo é, eu, eu marquei aqui três princípios, três é, porquê, né, dessas desculpas que a gente dá para Deus, então conforme a gente vai lendo aqui, eu vou parando e a gente vai conversando um pouquinho combinado? Então lá Juízes 6 a partir do versículo 11, diz assim... Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Uau! Deus ele nos enxerga assim, né? Ele já nos enxerga curado, restaurado. E então, ele visita Gideão naquele, naquele dia comum, naquele dia normal, né? E ele fala, o Senhor está com você. É, você é um poderoso guerreiro. E aqui vem a, minha, a nossa primeira meditação, por que, que muitas vezes a gente dá desculpa para Deus? Porque a gente duvida da presença dEle conosco. E o anjo ele fez questão de dizer, né? o Senhor fez questão de falar para Gideão que estava com Ele, porque havia uma ferida ali no coração de Gideão. Porque se você continuar lendo aqui o versículo 13, olha o que, que Gideão responde. Ele não responde assim, uau, que bom que Deus está comigo, estou empolgado para ouvir o que Deus tem para a minha vida. Não, olha o que, que Gideão diz, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos, nas mãos de Midian. Então... É... Um dos motivos que a gente dá desculpa para Deus É que às vezes a gente permite que essa mentira se instale no nosso coração De que Deus não está conosco De que Deus nos abandonou De que Deus nos deixou né Então eu escrevi assim ó, Muitas vezes a gente relaciona a presença de Deus com tudo dando certo Ou da forma como gostaríamos mas Então se, se aquilo não está dando certo Ou se aquilo está acontecendo fora do que a gente gostaria A gente acha que Deus não está conosco, que Ele nos abandonou, mas a presença dEle independe de qualquer circunstância, e eu quero ler de novo o versículo de Mateus 28, 20 que diz, é uma promessa, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, então essa convicção da presença de Deus na sua vida, ela precisa ser real, porque quando você... É convicto de que Deus está contigo. De que o Todo-Poderoso, a presença dEle está contigo. Você para de dar desculpas para Deus. Você para de dizer, não Deus, eu não vou, eu estou com medo. Não é para mim esta missão. Não é para mim esse chamado. Não é para mim esse propósito. Deus está com você. Amém? Então, é, essa é a nossa primeira meditação. E aí continua. Porque a gente é assim, né? A gente vai... Vai... É, conversando e se justificando aí, aqui no versículo continuando, versículo 14 diz assim, o Senhor então se voltou para ele e disse com a força que você tem vá libertar Israel das mãos de Midian não sou eu quem o está enviando então o segundo princípio para que a gente não dê mais desculpas para Deus é entender quem está nos enviando? Quem é, quem é que está nos chamando? Quem é que deu, quem tem dado a missão para a nossa vida? O Todo-Poderoso, esse Deus. Então, assim, é, muitas vezes, eu coloquei aqui, a vitória não vai depender da nossa força, se é grande, se é pequena, mas da nossa disposição de ir aonde Ele está nos enviando. Foi bem claro aqui no versículo 14, o Senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Então Deus quer que a gente entenda que a nossa parte é obedecer que a nossa parte é usar aquilo que nós temos, a força que nós temos, o talento que nós recebemos, as habilidades que a gente tem desenvolvido ao longo da nossa jornada, da nossa vida. É isso que Deus quer que a gente usa, porque é, o poder, a unção, a graça vem dEle, é Ele que nos envia. Né? E em Mateus também a gente consegue fazer esse paralelo quando Jesus fala, todo o poder me foi, foi dado nos céus e da terra. Então, então ide, ide, né? ide, e fazei discípulos. Vão, eu estou com vocês. Né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente no nosso coração. Para que a gente não dê desculpa. Foque naquele que está te enviando. E aqui continua. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã? É o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Então, o terceiro ponto é, que eu anotei aqui na vida de Gideão e que nos faz muitas vezes dar desculpas para Deus é que a gente olha para as nossas limitações. Deus está nos chamando. Deus está dizendo, eu estou com você, é, poderoso guerreiro. É, Deus fala assim, olha vai com aquilo que você tem vai, vai com aquilo que está nas, nas tuas mãos porque é eu que estou te enviando e a gente tem uma tendência a focar nas nossas limitações nos nossos erros né? e a gente foca então naquilo que aos nossos olhos é pequeno demais, e aqui Gideão ele estava nesse contexto, nessa visão distorcida, o anjo estava falando com ele, Deus estava falando com ele, e ele, e ele estava dizendo, é, resistindo a dizer isso aqui, resistindo a dizer, tá bom Deus eu vou, né, então ele estava nessa luta interna, e é muito importante a gente é, entender isso e permitir que o Espírito Santo nos cure dessa visão distorcida, desse entendimento distorcido desse foco no lugar errado né? então nesta manhã que o Espírito Santo nos chacoale, nos encoraje né? que você escute a voz do Espírito Santo falando ao seu coração eu estou com você não olha para a sua limitação não olha para as suas falhas do presente ou do passado aquilo que você fez e deu errado não, eu estou te chamando nesta manhã eu estou com você Amém? E aqui então, é, no versículo 16, depois que ele diz isso, né? Mas eu sou sou menor, da menor família, né? Ele vai apresentando ali todas as, as credenciais negativas para o Senhor, né? Para ver se o Senhor desistia dele. dele. E aí, aí no versículo 16, o anjo vem e reafirma: Eu estarei com você. Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Esse é o nosso Deus, esse é aquele que está conosco. Ele nos encoraja, ele nos capacita, ele garante a sua presença e nos garante a vitória. Por isso que eu e você... Não precisamos temer. Deus, ó, Ele está nos chamando nesta manhã para um conserto, para uma aliança, né? E, e aqui, quando Deus estava aqui, o anjo estava aqui visitando o Gideão. E reafirmando verdades no coração de Gideão. A partir daquele momento, Gideão entendeu que ele precisava consertar, fazer uma aliança novamente com Deus, né? E Deus falou assim, olha, derruba os altares de Baal, né? Vamos, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é correto. E ele, então, derrubou, mesmo que aquilo causou ali, se você for ler todo o, o Juízes 6, né? O povo queria ali pegar Gideão, né? e então é, sabiamente ali o uh, o pai dele falou assim olha se Baal tem poder ele que se defenda né e, e ali então ele começou cheio de, de ali de ousadia né é, ele começou a convocar as pessoas dali para uma guerra e no capítulo 7 você vai ver ali, né, a gente não vai meditar por menor nesta manhã, nesta parte, mas ali ele conseguiu um exército de 32 mil pessoas e Deus falou, tem muita gente aí, porque a vitória quem vai dar sou eu, então eu não quero que, é, que eles pensem que foi pelo braço forte deles, aí Deus pede para falar desafiar né, ali os, o exército, todo mundo que tiver fala assim Gideão, para eles, aqueles que que estão com medo, que eles podem ir para casa, 22 duas, duas mil pessoas voltaram para casa, ele ficou com 10 mil, e Deus pega e fala para ele, não Gideão, ainda tem muita gente, vamos fazer um teste, vamos fazer uma prova, leva todo mundo para beber água, aquele que soltar a arma, aquele que eh, não estiver eh, preparado, não estiver focado, você vai mandar embora, e aquele que manter as suas armas junto, né, a si e, e tomar água ali como um, cachorro lambendo esse que você vai separar para lutar com você e sobrou sabe quantos essa é uma história muito conhecida sobraram 300 homens mas ali a, a fé de, de Gideão a confiança de Gideão em Deus já estava restaurada ele pede também ele os sinais para Deus e Deus responde Deus fala com ele né Deus usa o exército inimigo para confirmar que o Senhor estaria com ele e Gideão, um improvável, foi usado por Deus. E Gideão, que que se via, né, como alguém que não tinha valor, alguém que estava ali trabalhando, escondido, vivendo, que tinha crescido num contexto de medo. Ele acreditou naquela aquela visitação de Deus, do anjo na vida dele naquele dia, mudou a sua história. E a minha oração nesta manhã é que a visitação do Espírito Santo mude a tua história. Tire a visão distorcida que porventura possa estar na, na, na sua mente, no seu coração, de você achar que Deus não está contigo, de que Deus está errando o endereço em te escolher, né? E você não perceber que é Ele que te envia, que é Ele que te capacita. Então, feche os teus olhos nesta manhã. Vamos é, nos colocar à disposição do Senhor. Aqui é, ficou muito claro que Gideão ele precisava é, obedecer a voz de Deus. Ele precisava cumprir aquilo que Deus já tinha determinado. E o mais era o Senhor que daria a vitória. Então, eu não sei onde Deus tem te chamado para você exercer a sua missão para você exercer esse chamado, os propósitos deles para a tua vida. Eu não, eu não sei em que áreas que você tem tentado dar desculpas para Deus, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para que essas desculpas é, não, é, desapareçam, para que essas desculpas não façam parte mais do nosso, do nosso repertório da, dos nossos lábios, da nossa boca mas que quando o Senhor nos chame a gente possa dizer, eis-me aqui envia a mim, eis-me aqui Senhor, eu quero ir no teu nome na tua unção com a sua presença paizinho querido, nesta manhã nós te louvamos porque a gente pode se espelhar é, nessa história de Gideão e ver quanta, quanta Quantas vezes é mais fácil a gente dar desculpas para o Teu chamado. Desculpa para a missão que o Senhor tem colocado nas nossas mãos como Teus filhos, como Tuas filhas, Pai. E a gente, muitas vezes, é, duvida da Sua presença. É, muitas vezes a gente esquece que é o Senhor que nos envia, é o Senhor que capacita. Muitas vezes a gente tem a tendência de olhar, de focar nas nossas limitações, nas nossas falhas, Pai. Mas eu Te peço que nesta manhã, na, a visitação do Teu Espírito Santo nos nossos corações, venha curar, Deus. Venha, Senhor, Trazer, Senhor, libertação de toda a visão distorcida, Senhor, e que a gente possa entender que o Senhor está conosco, entender que o Senhor tem nos chamado de fortes guerreiros, de, de, de homens e mulheres, cheias do, cheios do Teu Espírito Santo, dispostos postos a cumprirem a missão, cumprirem o seu propósito, Senhor, que nesta manhã é, cesse todas as desculpas, cesse todos os nãos, cesse todos, é, espere, cesse todos os, ah, Senhor, eu não, né, eu não, e que nesta manhã a nossa resposta ao Teu chamado seja eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio na promessa que o Senhor está comigo todos os dias. Até a consumação do século. Eu te agradeço, Senhor, que nesta manhã teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, não, não esqueça desta palavra, medite nesta semana na história de Gideão e enche o teu coração de fé. Amém? Continue aí nos seguindo nas nossas redes sociais, continue compartilhando a palavra do Senhor, continue participando das nossas reuniões de forma online, de forma presencial. Você sempre será bem-vindo em nosso meio. Convide também mais alguém para se juntar a esta família e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.